0: Wir Theologen und Theologinnen können nur dann glaubwürdig reden, wenn wir naturwissenschaftliche Erkenntnisse ernst nehmen und sie würdigen. Wir können nur dann glaubwürdig von der Schöpfung reden, wenn wir hören, was Verhaltensbiologen, Evolutionsbiologen und Ökologen sagen. Die Bibel spricht im zweiten, in der zweiten Schöpfungserzählung davon, dass Adam, bevor die Eva überhaupt ins Spiel kommt, die Tiere benennen soll. Die bleiben übrigens im Garten Eden. Nur der Mensch muss raus, weil die Tiere niemals schuldig werden. Tiere haben an der Stelle auch keine Moral. Also wenn der Löwe das Zebra reißt, wird er nicht schuldig. Der hat nämlich keine Wahl. Wir haben die Wahl. Wenn wir eine Theologie, eine Anthropologie und eine Ethik, die bislang den Tieren und der Natur den Rücken zugedreht haben, einmal umkehren, gibt es zunächst mal vielleicht einen Schrecken, weil ich das als gläubiger Mensch vielleicht bisher überhaupt noch nicht getan habe. Da ist ein Gott, der den Menschen erlöst und sowas alles, und den Menschen mit einer unsterblichen Seele ausgestattet. Dass was ist, wenn ich jetzt die Tiere dazu nehme? Heute würden wir wahrscheinlich sagen, nehmt mal die niedlichen und die nützlichen mit. Nein, hier haben wir die Weisheit. Wir brauchen auch die und stechen. Wir brauchen auch die, die wir eklig finden. Ohne die geht die Erde tatsächlich mit Verlaub den Bach runter.
1: Verbunden mit. Der Podcast mit Pfarrer Moritz Gräber. Wir sind heute verbunden mit Rainer Hagenkort. Herr Hagenkort ist katholischer Priester und promovierter Biologe. Er leitet das ITZ, das ist das Institut für Theologische Zoologie in Münster, das er auch selber mitbegründet hat. Die Biologie hat ihn als Menschen und als Theologen nachhaltig verändert. Mit ihm zu sprechen ist ein wenig, wie ich es mir vorstelle, sich mit Greta Thunberg zu unterhalten. Rainer Hagenkott ist nämlich ein Mahner für die Umwelt und für die Tiere, fast wie ein Prophet. Er kämpft gegen eine menschenzentrierte Sicht auf die Dinge und für eine Theologie, die alles berücksichtigt, was lebt. Wie die Arche Noah. Mit Herrn Hagenkort spreche ich über die Schönheit von Begegnungen mit den Eseln, die zu seinem Institut gehören. Wie ein Inuit im Zoo Münster die Elefanten zu sich rief, wie katastrophisch die Effekte von industrieller Fleischproduktion sind und warum aus theologischer Sicht Engagement für Tiere und die Umwelt nicht nur politisch, sondern auch sehr spirituell ist. Herzlich willkommen, lieber Herr Hagenkort. Ich freue mich total auf das Gespräch mit Ihnen und ähm, würde gerne einmal für die für mich und auch die Zuhörerinnen ähm, an den Anfang. Ihres Instituts gehen. Und zwar ist ja meine erste Begegnung mit dem Institut für Theologische Zoologie gewesen, Kontakt zu Bärbel Wartenberg-Potter, ehemalige Bischöfin aus der Nordkirche, heute emeritierte Bischöfin und Aktivistin für Ökotheologie. Ich habe mit der eigentlich so eine Verbindung über Südafrika und Sie haben eine starke Verbindung mit ihr über Ökotheologie und ihr Institut und äh, Bärbel Wartenberg Potter hatte sowas wie ein Bekehrungserlebnis bei der Gründungsveranstaltung ihres Instituts. Können Sie das vielleicht noch einmal erzählen? Gerne, um das vorwegzunehmen, waren es Elefanten, mhm. im Elefantenhaus hier im Zoo
0: in Münster und eine Musik und damit verbunden jemand, der eine ganz besondere Weise und Form der Musik ins Leben gerufen hat, ein Inuit mit Namen Anangagak der Vertreter der Inuit bei den Vereinten Nationen war. Mhm. Und auch er war dann zugegen bei der Eröffnung des Instituts. Und ähm, eine weitere sehr bedeutende und große Frau, nämlich Jane Godall, die mhm. große Primatologin und UNO-Friedensbotschafterin, die im Schloss zu Münster eine für mich sehr bewegende und auch bedeutende Rede gehalten hat. Hier kommt schon mal das erste Tierlich-Tierische ins Spiel. Wer Jane mal erlebt hat, der weiß auch, dass sie sehr schnell den Ruf eines Schimpansen imitiert. Mhm. Und das hat sie im Schloss auch getan. Da lacht niemand. Mhm. Da lacht niemand. Weil sofort deutlich wird, sie hat hier eine Sprache gelernt. Und das, und das, ist, das nichts da ist nichts Kindisches oder so. Da ist Kindisches dran. Da ist auch keine Lächerlichmachung dabei. Da wird auch nicht nachgeäfft, sondern da, da höre ich eine Dame, die über 20 Jahre sich ähm, im Urwald in Tansania sich voll und ganz eingelassen hat auf das Leben unserer nächsten Verwandten. Und das ist der erste ganz wichtige Punkt in ihrem Leben, dass sie bahnbrechendes zutage gefördert hat, Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und in dieser Zeit war noch der Behaviorismus sehr vorherrschend, beziehungsweise die einzige Lesart, wie wir das Leben der Tiere zu verstehen haben. Können Sie nämlich, da kurz genau, genau, der Behaviorismus sagt, dass Tiere sind Reizreaktionsautomaten. Das heißt, gibt man einem Tier einen Reiz, etwas zu futtern, einen Feind oder ein Sexualpartner, eine Partnerin, dann wissen wir genau, was passiert. Und im Leben, im Inneren eines Tieres, so die Theorie, passiert nichts. Fast wie eine programmierte Maschine, Total. sozusagen. Und Jane Goodall hat dann über 20 Jahre dokumentiert, dass die Schimpansen sehr wohl über Persönlichkeit verfügen, über emotionale und soziale Kompetenz, über Bewusstheit, Selbstbewusstsein
1: über all das, was wir bis dahin nur den Menschen zugeschrieben mhm. haben. Und das ja in einer Zeit, Sie hatten glaube ich 60er Jahre, ne, wo das ja auch als Frau gar nicht selbstverständlich war, so ein äh, besonderes Forschungsvorhaben äh, zu unternehmen ähm, und wahrscheinlich ja überhaupt so eine intensive Art äh, der äh, ja, Forschung im Feld äh, so durchzuziehen. Ne? Wenn ich das richtig so äh, auch in Dokumentationen äh, mitbekommen habe, hat Jane Goddard ja richtig dort gelebt äh, im Lebensbereich der äh, Schimpansen. Es ist in vielerlei Hinsicht spektakulär. Einmal war sie
0: 23-jährig, mhm. klassisch blonde Frau aus der ehemaligen Kolonialmacht, die sich da allein in den Urwald begeben hat. Und danach kann ich auch noch sagen, sie war 87. Da waren dann die Forschungsergebnisse für sie so einigermaßen gefasst. 1987, sagt sie, habe sie sich mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die auch mit den anderen großen Menschenaffen arbeiten, getroffen. Und da war ganz klar, wenn die Entwaldung und die Verwüstung der Lebensräume weitergeht, wird es in 30 Jahren womöglich keine wild lebenden Schimpansen, Orang-Utans und Bonobus geben. Und danach ist sie Umweltaktivistin geworden, hat das jane Goodall institut gegründet, das weltweit aktiv ist und sie wurde auch sehr schnell uno friedensbotschafterin Nochmal kurz zurück, man hat heute, würde man, heute gibt es Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die Django da vorwerfen, dass sie viel zu stark in die Population der Schimpansen eingegriffen, eingegriffen hätte. hat, also sie die Tiere im Grunde auf sich in gewisser Weise abhängig gemacht hat. Ich würde ihr das in keiner Weise übel nehmen, denn sie hat unfassbares zutage gefördert. Und auch noch mal ein wichtiger Punkt, sie hat auch nach etwa zwei, drei Jahren etwas erlebt, was sie völlig sprachlos gemacht hat und was für sie ein riesiger Schock war. Sie hat nämlich gesehen, dass eine Schimpansengruppe die andere ausgelöscht hat. Die ja. haben regelrecht Krieg geführt. Mhm. Und das war für sie ein Riesenschock. Und sie sagt dann, aber so wird deutlich, dass sie uns sehr nah sind. Mhm. So. Von Jane Goodall ähm, kommt eine, ich würde es heute eine bestimmte Hermeneutik ähm, also eine Art des Verstehens, eine Art kann man des Verstehens, sagen. wie wir Natur und Tiere und uns in alledem verstehen, gelernt. Und zwar, das ist so die Methodik oder Hermeneutik der zwei Fenster. Mhm. Sie beschreibt das in ihrer Biografie: eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte: Grund zur Hoffnung heißt das Buch.
1: Sehr lesenswert. Überhaupt, finde ich, sind viele auch Dokumentationen, die es gibt, auch Netflix hat, glaube ich, eine Dokumentation über Jane Goodall und das Institut auch, die sind alle sehr empfehlenswert, ja. finde ich. Ja. Wer da noch nicht so Berührung mit hat, gibt auch ein sehr schönes Kinderbuch, was meine Kinder schon über Jane Goodall haben, ja.
0: Und sie beschreibt eine Situation, sie hat den Tod ihres Mannes zu verarbeiten. Der Tod hat sie natürlich sehr umgeworfen Und sie sagt, sie sei dann in den Wald gegangen, in Tansania, im gombi nationalpark Und diesmal eben nicht, um die Schimpansen zu beobachten. Und sie beschreibt, wie sie mehr und mehr unter einem Baum sitzend eins wurde mit der Natur. Also das plötzlich war nur noch das Wehen des Windes und das Tropfen des Wassers und der Ruf der Schimpansen in der Nähe für sie, die Wirklichkeit und das eigene Ich war aufgelöst. Mhm. Und dann sagt sie, bislang habe sie die Natur und die Tiere immer durch das Fenster der Naturwissenschaften beobachtet und angeschaut. Und hier sah ihr ein zweites aufgegangen, nämlich der großen Mystiker und Mystikerinnen der Weltreligion. Mhm. Und das ist auch unsere, vom Institut her, und Bärbel ist da auch ganz nah natürlich dran, Bärbel-Wartenberg-Potter, unsere Hermeneutik geworden. Mhm. Das ist auch das Besondere auch des Instituts für Theologische Zoologie, dass wir auf der einen Seite sehr akribisch und genau ähm, auch naturwissenschaftlich arbeiten, beziehungsweise wir arbeiten ja, ich arbeite nicht mehr akribisch naturwissenschaftlich, sondern ich nehme zur Kenntnis. Ich studiere das, was wir gerade sagen können: ökologische Situationen, verhaltensbiologische Daten. Letztlich geht es um das Evolutionsparadigma, also dass wir alle Gewordene sind. Und dieses Wissen, dieses naturwissenschaftliche Wissen in einen Dialog bringen mit dem, was wir aus den Theologien sagen können, über eine angemessene Weise des Menschen in der Natur unterwegs zu sein. Mhm. Und jetzt zitiere ich meinen großen Diplom-Doktorvater, mhm. Johann Baptist Metz, der sein letztes Buch Mystik der geöffneten Augen genannt hat. Und jetzt sind wir wieder bei so einer besonderen Stelle, weil Johann Baptist Metz und Bärbel Wartenberg-Potter sehr stark unterwegs waren gemeinsam, mhm. als es noch um die Befreiungstheologie ging. Ja. Johann Baptist Metz hat genau die Befragungstheologie im Grunde auf den Weg gebracht und deutlich gemacht, hier braucht es ein Miteinander von einer Mystik, und zwar einer Mystik, die die Augen öffnet, eine Mystik, die in eine Tiefe hineinschaut, in eine Verbundenheit mit allem Lebendigen und eine Empathie, ein Mitgefühl, eine Kompassion, das ist ja der Begriff, der auch ganz stark in der Befragungstheologie eine Rolle spielt und dann auch in den theologischen Arbeiten von Bärbel Wartenberg-Potter und auch Johann Baptist Metz. Also es braucht eine
1: Kompassion, ein Mitleiden mit all den anderen. Und, daraus und nicht nur mit Menschen. Das kommt gleich. Ja. Ja, ja, das ist, äh vielleicht müsste man ganz kurz für so die Nicht-Theologinnen und Theologen zur Befreiungstheologie nur noch ein Stichwort sagen, das ist im Grunde eine theologische Bewegung, auch eine, vielleicht sogar eine ganze theologische Hermeneutik-Verstehensweise, ähm, dass äh, die marginalisierten und die Unterprivilegierten eigentlich ins Zentrum der ähm, theologischen Betrachtung gehören und dass es nicht darum geht, elitäre Strukturen zu stützen, sondern äh, Theologie eigentlich ähm, diejenigen, die befreit, die unterdrückt sind oder befreien sollte. Ganz stark in Lateinamerika, ähm, also man kann sagen eine emanzipatorische Art äh, der Theologie. Letztlich ein Paradigmenwechsel. Ja. Also ich komme aus der
0: katholischen Kirche und das hat ja bei uns kommt dann noch das zweite Vatikanum hinzu, auch da ähm, spielt die Befragungsstil eine große Rolle. Und ihr Paradigmenwechsel heißt, sich ganz klar auf die Seite der Armen zu ja. stellen. Und das hat sehr realpolitische, kirchenpolitische Konsequenzen damals gehabt in den 70er Jahren, dass nur noch Bischöfe ernannt wurden, die ganz klar auf der Seite der Armen stehen. Mhm. Später wurde das Ganze rückgängig gemacht. Ja. Das führt aber das noch ist ja in anderen hin.
1: Belangen äh, immer die Klage, dass das zweite Vatikanum. das war so ein Aufbruchmoment ja. für viele in mhm. der katholischen Kirche, dass das eingeholt worden ist äh, in einigen Bereichen äh, in späteren Jahren. Also sehr
0: salopp gesagt, sagen Theologinnen und Theologen, also die Konzilspäpste haben die Fenster der Kirche geöffnet, Johannes Paul II. hat sie wieder zugemacht, zugemacht. und Josef Ratzinger hat die Rolleiten runtergelassen. Mhm. Und Franziskus? Franziskus versucht wieder so einen Spalt Zu aufzumachen. Öffnen, ja. Verrückt ist aber, das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, auch den Sie andeuten, es gibt ja die großartige Enzyklika Laudato Si' des Papstes mhm. 2015, die ja in der Kirche völlig untergegangen ist. Die außerhalb der Kirche an vielen Stellen rezipiert wird. Das ist ein großes Thema. Ich da auch mit Warum mess, war die so großartig? Weil sie zum ersten Mal die ökologische Frage in den Blick nimmt, weil sie methodologisch einen Paradigmenwechsel darstellt. Weil Franziskus sagt, wir Theologen, Theologinnen können nur dann glaubwürdig reden, wenn wir naturwissenschaftliche Erkenntnisse ernst nehmen und sie würdigen. Vor 500 Jahren musste ein Naturwissenschaftler wieder sagen, Galileo, weil die Kirche immer recht hat. Mhm. Hier haben wir einen riesigen Paradigmenwechsel, das ist der erste übrigens in dieser Enzyklika. Nochmal, wir können nur dann glaubwürdig von der Schöpfung reden, wenn wir hören, was Verhaltensbiologen, Evolutionsbiologen und Ökologen sagen. Das ist ein Paradigmenwechsel. Ja. Der zweite liegt darin, dass er sagt, wir müssen eine despotische Anthropozentrik überwinden, dieses biblische Wort, macht euch die Erde untertan, ist völlig missverstanden worden. Das ist aus wir der eher anders, Schöpfungsgeschichte. Genau, wir müssen es mhm. eher anders interpretieren, ein ganz mhm. kleines Wortspiel, nämlich es mhm. das heißt nicht macht euch die Erde untertan, sondern macht euch der Erde untertan. Mhm. Die Tiere haben einen Eigenwert, das ist Papst Franziskus. Mhm. Wir müssen alle dualistischen Philosophien verabschieden. Wenn man diese Enzyklika mal durchliest und mhm. durcharbeitet, ist sie eine ganz starke Anfrage in herkömmliche Theologien. Mhm. Übrigens nicht nur, eine,
1: nicht nur eine katholische Theologie. Stichwort Anthropozentrik, das haben sie gerade auch schon genannt, das ist vielleicht auch wichtig, dass man das nochmal sagt, ähm, für Menschen, die, denen der Begriff noch nicht so begegnet ist, das heißt ein Blick auf die Welt, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und wo sich alles sozusagen um den Menschen dreht. Und man könnte, wenn man die Schöpfungsgeschichte liest und die Auslegungsgeschichte hört, gewinnt man den Eindruck, es ging immer um den Menschen, der Mensch als die Krone in Anführungszeichen der Schöpfung und dieses äh, Zitat, was sie sagen, macht euch die Erde äh, untertan, ähm, eine lange Lesart, dass eben alles dem Menschen dient, kann man vielleicht sagen und das erst jetzt Laudato Si und andere Bewegungen ähm, das umdeuten und ich finde, ich glaube für die heute aufwachsende Generation, die äh, zum großen Teil ja auch sehr ökologisch bewegt ist und bewusst ist, ist das wahrscheinlich auch ganz klar, das kann ja gar nicht sein, dass da der Mensch das Maß aller Dinge ist, weil wir sehen, wozu das führt mhm. auf dieser Erde. Vielleicht können wir nochmal, wir haben jetzt schon so einen schönen und das finde ich auch prima hier im Gespräch, Umweg erstmal genommen, noch einmal zurückkommen auf diesen Tag im Zoo bei der Gründung des ITZ, also Sie hatten schon erzählt, ähm, dass da ein Inuit war, der Vertreter der Inuit bei den Vereinten Nationen. Es hat was mit Musik und mit Elefanten zu tun. Was hat Bärbel Wartenberg-Potter damals dann sozusagen so beeindruckt, dass sie ähm, danach eine ökotheologische Streiterin geworden ist? Wir hatten die Freude
0: nach der feierlichen Eröffnung im Schloss, noch im Zoo zu Gast sein zu dürfen, über den damaligen Zoodirektor Jörg Adler, der auch im Kuratorium ist und der hatte dann im Elefantenhaus ein, eine wunderbare äh, Situation geschaffen. Wir haben da vegetarisch dreigängig gespeist, es waren so 70 Leute da und wir haben eben neben den Elefanten gesessen und irgendwann kam Anangagak und brachte ein großes Instrument mit fellbespannendes, muss man sich vorstellen, wie so ein Tambourin, aber mhm. sehr groß. Er brachte das mit und hat gesagt, jetzt seien Sie mal alle ganz still, ich werde jetzt einen Gesang der Inuit intonieren. Und dann fing er auch damit an. Und dann haben wir alle schon sehr, sehr berührt das aufgenommen. Ein ganz tiefer Gesang, sehr archaisch. Also man hörte förmlich die Walrosse und Wale in diesem Gesang auch gewürdigt. Und dann kamen die Elefanten in die Nähe. und Zwei von ihnen haben dann auch ihre Rüssel noch ineinander gelegt und haben sich fast im Takt zur Musik bewegt. Mhm. Und das war unfassbar berührend. Und das war, so sagt Bärbel Wartenberg-Potter, das auch so ihr, Be ihr Bekehrungserlebnis. Also, weil wenn ich dem nachgehe, oder wenn wir dieser, dieser Weise der Kommunikation einmal nachgehen, dann ist es ja erstmal sehr spektakulär. Sehr spektakulär. Dass da ein Gesang von Menschen, die in der Nähe des, der Polarregion, na eben in der Polarregion, leben, Dass ein solcher Gesang bei Elefanten, die im südlichen Afrika leben, Resonanz erzeugt. Und wenn ich dem nachgehe, dann komme ich an einen Punkt, an dem ich sage, der Gesang der Inuit hat ja den Gesang der Tiere, den Klang der Natur als Grundlage. Und hier steht eine ganz große Indigene, man kann das auch Indigenialität mhm. nennen, wird gerade in der Philosophie diskutiert, was haben die indigenen Völker nicht für eine grandiose grandiose Genialität, weil sie sich immer als Teil der Natur verstehen. Und dass es gilt, die
1: Natur zu lesen. mit allen Also im Sinnen. Grunde immer dieses Fenster hatten, was Jane Goodall entdeckt hat, als sie in Tansania unter dem Baum saß und eins wurde äh, in ihrem Verständnis. Ist vielleicht das, ne? Diese Schön, die dass Sie Genialität. das dazulegen.
0: Genau darum geht es ja. Jetzt sind wir auch schon auf einer Spur, in der es um eine Frage der, der Anthropozentrik geht. Noch Nur an dieser Stelle Nochmal, diese Weise der Kommunikation, die ja von einer ganz tiefen Wertschätzung in der Natur und den Tieren gegenüber geprägt ist, sich berühren zu lassen. Die zweite Frage ist, wie kommunizieren wir denn? Und sind wir tatsächlich die einzigen, die kommunizieren? Offensichtlich nicht. Man kann sogar sehr kritisch sagen, dass alles um uns herum kommuniziert und zwar mit allen Sinnen. Jede Biene kommuniziert mit einer Lindenblüte. Wir wissen spätestens seit Wohlleben auch, dass unterirdisch alles mit allem kommunizieren über... Das ist der die Pilze, Förster, der... Ja, genau, der Förster, der ja deutlich sagt, dass wir haben ein World Wood Web. Also mhm. das ist ja eine Anspielung an das World, World Wide, Web. Wide Web. Das heißt, World Wood Web heißt, alle Bäume dieser Welt kommunizieren miteinander. Und zwar nicht nur oberhalb der Erde, sondern auch unterhalb der Erde. Also nochmal, alles kommuniziert. Mit allem ist eine unfassbare Anmaßung des Menschen zu sagen, nur wir kommunizieren sinnvoll. Das ist mit Verlaub völliger Unsinn. So. Also auch hier schon mal eine erste Anfrage, wie kommunizieren wir? Wie ist unsere Sprache? Äh, müssen wir nicht viel stärker auch wahrnehmen, dass wir über unseren Leib kommunizieren, dass wir unsere, We unsere Weise der Kommunikation auch, mit den Pflanzen und den Tieren viel mehr würdigen. Also endlich uns raus, nicht mehr rausnehmen aus dem Gesamt der Natur, sondern uns wie ein Phänomenologe oder also ein Philosoph sagt, wir sind Fleisch, im Fleisch der Welt. Da klingen mhm. übrigens auch schon sehr starke theologische Begriffe Total, ja. an. Also, das ist auch für Bärbel für mich allerdings auch natürlich was. Allerdings für mich war das auch umwerfend,
1: dieses Ereignis im Schloss. Da kriegt man auch beim Zuhören, ist man, also bin ich berührt und kriegt Gänsehaut, wenn man sich die mhm. Szene ähm, so vorstellt. Ja, weil es fast ja, sowas also kennt man aus dem Film vielleicht, äh, dass so Kommunikation gelingt zwischen Menschen und äh, äh, Tieren. Äh, aber das so mitzuerleben, ja. Vielleicht kommen wir gleich
0: noch auf ein für mich sehr wichtiges Feld, nämlich das der tiergestützten Arbeit. Mhm. TGI nennt man das, Tiergestützte Intervention. Wer pädagogisch oder therapeutisch arbeitet, der hat vielleicht schon mal davon gehört oder auch möglicherweise gute Erfahrungen damit gemacht, dass Hunde oder Katzen mhm. oder wir haben zwei wunderbare Esel in vielen therapeutischen und pädagogischen Kontexten wirklich Wunder Wirken. bewirken, weil sie in einer anderen Weise kommunizieren mhm. als wir Menschen. Also wenn Menschen bei uns bei den Eseln waren und ich sie frage, was hat sie denn bei den Eseln so jetzt besonders bewegt, dann sagen sie meistens, die sind total präsent, die sind absolut zugewandt, die sind immer ehrlich, die sind voller Emotionen, letztlich voller Liebe. Mm. Ja, das sind Attribute, die wir Gott zuschreiben. Mm. Sodass wir auch an der Stelle schon sagen können, auch der Kontakt, das sich mit allen anderen und all dem Leben in Verbindung zu bringen, hat sakramentale Folgen. Ja. Das ist nochmal, wir sind ja hier auch schon dabei, so eine Spurensuche, wo ist, denn das, wo ist denn in dem ganzen Feld die Relevanz für eine Theologie und wo kann auch eine Theologie neu auch eine Relevanz gewinnen in den großen Fragen der ökologischen Katastrophe, ist das eine Spur. Und wir sind wieder letztlich bei diesem Miteinander von Mystik und Politik, von ja. der Metz und Bärbel Wartenbech-Potter und ich ja auch sagen, Christentum braucht beides. Wir brauchen, wir brauchen heute dringender denn je Mensch mit einer mystischen und einer politischen Begabung. Und ich glaube, das würde der Gesellschaft gut tun, wenn ja. wir in den Kirchengemeinden und in der Kirche viel stärker das auf den Weg bringen mhm. Also was vielleicht so ein bisschen als romantisch und possierlich daherkommt, naja, man kann sich auch mit Tieren beschäftigen, hat meines Erachtens eine ganz tiefe Relevanz. Und jetzt komme ich auch nochmal mit einem Grundpfeiler unserer Arbeit, die Relektura, die Relektür der Bibel ist entscheidend. Ja. Und jetzt komme ich nochmal auf meine werte Freundin und Kollegin Bärbel Wartenberg-Potter, die ja aus der Befreiungstheologie kommt und aus der feministischen Theologie. Und in beiden theologischen Feldern ist die Relektura der Bibel entscheidend. Also das Gegenstrichlesen, lesen. Ja, das haben, ja, der das haben die Befragungstheologinnen gemacht. Bibel. Das haben ja. die Basis die in Lateinamerika getan. Die Bibel neu lesen. Und sie können, wenn sie diese Bibel dann mit dieser Frage neu lesen, von welchem Gott sprechen wir eigentlich. Dann sind wir, werden wir sehr schnell fündig und sagen, hier gibt es in der Bibel eine ganz klare Option für die Armen. Mhm. Äh, Herrschaftsfreies. Denken, Abschaffung jedes hierarchischen Denkens, da ist ein Gott, der auf eine Leidenschaft hin angerufen werden kann. Also von Bärbel habe ich den Begriff Empörung, mhm. kann ein Motor der Theologie sein. Ja. Dass es um Gottes Willen so nicht weitergehen kann. Und was wir befreiungstheologisch wahrnehmen können, können wir auch in der feministischen Theologie wahrnehmen, seit 20, 30 Jahren. Ja tun, dass Kolleginnen, die die Bibel jetzt mit der Brille der feministischen Lesart ja. zur Kenntnis nehmen. Auch da werden sie fündig. Und das tun wir jetzt seit etwa 20 oder ich schon seit fast 30 Jahren mit der Brille des theologischen Zoologen. Mhm. Und auch dann werde ich ja fündig. Mhm. Also allein der evangelische, nee, der katholische Theologe Ottmar Kehl, Alttestamentler, hat es mal gesagt, die Tiere tummeln sich auf jeder Seite, vor allem im Ersten oder Alten Testament, und ja, schauen Sie mal hin, die Tiere sind die zuerst Gesegneten der Schöpfung, sieben Tagewerk. Der Mensch ist nicht Krone der Schöpfung, sondern der Sabbat. Die Bibel, die Bibel spricht im zweiten, in der zweiten Schöpfungserzählung davon, dass Adam, bevor die Eva überhaupt ins Spiel kommt, die Tiere benennen soll. Mhm. Die bleiben übrigens im Garten Eden, nur der Mensch muss raus, mhm. weil die Tiere niemals schuldig werden. Mhm. Tiere haben an der Stelle auch keine Moral. Also wenn der Löwe das Zebra reißt, wird er nicht schuldig. Der hat nämlich keine Wahl. Wir haben die Wahl. Hm. Also auch die zweite Erzählung, die Schöpfungserzählung, hat es absolut
1: mit den Aber Tieren. Ich könnte wenn jetzt ich da einmal äh, weiterreden. Wie, wie, wie ist das mit den Schimpansen, dieser Moment, der auch Jane Goodall ähm, damals erschrocken hat, vielleicht im ersten Moment, dass dann eine Schimpansengruppe die andere auslöscht? Hier Ist wir. das auch äh, moralfrei oder ist das so nah am Menschen, dass man sagen kann, Tja, die hatten vielleicht doch auch eine Entscheidungsfreiheit? Also die Frage
0: stelle ich mir auch schon ganz lange. Und zum Ersten, um die biblischen Texte auch zu ähm, durchaus nochmal zu würdigen. Ähm, sie haben ja eher was poetisch, fast ja. Märchenhaftes. Und sie gehen ja so grundlegenden Fragen nach. Und ich glaube, dass wir an diesem grundlegenden Unterschied, äh, wonach wir schuldig werden und die Tiere nicht, auch festhalten können, was die Bibel ja nicht tut, ist naturwissenschaftliche Erkenntnisse sammeln. Und die kommen ja jetzt noch ins Spiel. Und als Evolutionsbiologe sage ich ja sehr deutlich, dass nichts, was in uns Menschen wirksam ist, vom Himmel gefallen ist. Mhm. Nichts davon. Alles ist geworden. Alles ist in der Welt der Tiere und der Pflanzen bereits wirksam. Haben wir eben schon mal über die Bäume auch gesprochen. Wir haben über die Elefanten gesprochen. Wir wissen das und können auch nicht mehr dran vorbei, dass alle biologischen Parameter vom Bewusstsein bis zur Kommunikation und Emotion natürlich in der Welt der Tiere vorhanden sind. Und natürlich bei Tieren, die in Sozialverbänden leben, dazu gehören Schimpansen, äh, entwickelt sich auch sehr schnell ein Bewusstsein um angemessenes Verhalten. Eine Schimpansin, ein Schimpanse lernt das sehr schnell, dass er oder sie sich dem Alpha-Tier anders gegenüber zu verhalten hat als einem Geschwisterchen. Also es entsteht ganz langsam ein Wissen um das angemessene und das nicht angemessene Verhalten. Mhm. Und dann sind die Schimpansen im, im Lauf der Evolution uns nochmal einfach viel näher und da entsteht dann ein viel stärkeres Bewusstsein davon, was angemessen ist und was nicht angemessen ist. Also auch die Fähigkeit moralisch zu denken wird vorhanden sein und eben dann auch womöglich ein bewusstes Übertreten ja. dieser Grenzen mhm. und dann gibt es sowas wie Kriegsführung. Mhm. Und Gewaltausübungen. Ja. Ja.
1: Eine Rückfrage nochmal zur Bibel. Ich bin von Hause aus Neutestamentler, wenn man es so sagen kann. Mir ist eine Geschichte in dem Zusammenhang immer so ein bisschen wie ein Dorn im Auge. Und zwar gibt es diese Geschichte, dass Jesus den Feigenbaum verflucht. Ist das eine Geschichte, die Ihnen auch mal in der Reflexion begegnet ist? Also wo, man kann das vielleicht so kurz zusammenfassen, ohne legitimen Anlass oder ohne richtig so ersichtlichen Grund wird ein Feigenbaum von Jesus, der ja eigentlich emanzipatorisch, helfend, ähm, herrschaftsfrei, sich den Marginalisierten zuwendend und so weiter auftritt, ähm, in dieser Szene wirkt es fast wie so ein beleidigtes autoritäres Auftreten gegenüber einem Baum, der wahrlich nichts dafür kann. <lacht> ähm, wie würden Sie damit umgehen? Ja, ich glaube, da sind wir, glaube ich, ganz nah beieinander. Wir
0: finden ja nicht in der Bibel nur die Passagen und die theologischen Gedankengänge, die uns so in den Kram passen. Ja. Es gibt auch immer ist die ganz Das ist ganz gut so. Erstens fällt mir dazu ein, dass, ähm, dass für Jesus die Natur selbstverständlich ein Ort der Gottesbegegnung ist. Ja. Das ist selbstverständlich. Er sucht ja für das Gebet immer den Rückzug eigentlich in die Natur. Und Papst Franziskus hat das in seiner Enzyklika, in einem wunderbaren Kapitel, der Blick Jesu heißt dieses Kapitel, in ein Wort gebracht hat, Jesus lebte in vollkommener Harmonie mit der Natur. Und er referiert dann eine andere biblische Erzählung, in der er den Seesturm stillt ja. und die Leute sagen, was ist denn das für ein Mensch, dass ihm sogar der Sturm und der Meer, das Meer gehört. Ja, weil er in absoluter Harmonie, Harmonie mit der Natur mhm. gelebt hat. Also wir kommen auch, wenn wir die Predigten Jesu äh, studieren, äh, nicht an der Natur vorbei. Ja. Also die Reden vom Reich Gottes werden immer mit Bildern, der Natur ja. angereichert. Also die Naturort der Gotteserfahrung. Dass dann auch möglicherweise ein Feigenbaum, der da das Pech hatte, an der Stelle im, im Weg zu stehen, äh, was abbekommt, ist in dieser Hermeneutik vielleicht sogar noch naheliegend. Das mhm. andere... Wir haben ja mehrere Perikopen, in denen deutlich wird, dass Jesus auch lernender ist. Ja. Zum Beispiel wissen wir aus der feministischen Theologie, der, der Ritus der Fußwaschung. Wissen mhm. Sie das, woher er das weiß? Die feministische Theologie hat das zutage gefördert. Wer wusch in den jüdischen Haushalten den Menschen, die zu Gast kamen, die Füße? Die weibliche Sklavin. Mhm. Also Jesus hat dieses Kern. Ereignis, beziehungsweise dieses starke sakramentale Ritual der Fußwaschung von einer Sklavin,
1: von einer Frau gelernt. Wir ja. können also durchaus Jesus auch als einen Lernenden ja. sehen. Ja, auf jeden Fall. Und hat das dann, das ist ja wirklich ein starkes Bild. Und er selber setzt das als Rabbi und als anerkannter Lehrmeister für viele äh, dann um. Hm. Ja. Mhm. ja, gut. Ähm, da sind schon so viele spannende Aspekte drin. Und Herr Hagenkott, Sie haben eben äh, an einer Stelle gesagt, äh, fast bescheiden, Sie kommen ja aus der katholischen Kirche, aber Sie kommen nicht nur aus der katholischen Kirche, Sie sind... Priester und Theologe, und da würde ich gerne einmal hören, vielleicht in ein Stück in Ihrer Biografie zurück, weil das ja sozusagen der erste Beruf ist, den Sie ergriffen haben. Was hat Sie zum Theologen und dann zum Priester werden lassen? 87 bin ich zum Priester geweiht worden
0: und meine mein wichtigster Berufungsgrund war schon das Leben in der Gemeinde. Ich war da ganz stark unterwegs, wie man das so früher noch früher. 80 Jahre ist wirklich früher in eine ganz andere Welt äh,
1: volkskirchlich immer noch geprägt. Sie sind 87 zum Priester geweiht, ich bin 86 geboren. Sehen Sie mal. <lacht> mal mal. Also so eine sehr klassische noch auch gute, finde
0: ich ein wunderbare Seelsorger erlebt. Eine Geschichte der der, der Berufung und dann bin ich 87 geweiht und war dann vier Jahre Kaplan in Olfen, das ist so am Rande des Ruhrgebietes ja. hier. Übrigens unsere Esel, die wir jetzt am Haus Mariengrund haben, Sitz Institut des Instituts kommen just von dort, auch wieder so eine Ach schön. Fügung. 87 dann bis 91 und gegen Ende dieser Zeit in der Gemeinde war ich wirklich sehr am Ende und äh, war psychisch wirklich sehr angeschlagen. Und es war ganz klar, ich muss jetzt, nochmal aussteigen. Ich man muss therapeutisch arbeiten und brauchte dringend Abstand von, von diesem Beruf und auch dieser Arbeit. Und hatte damals das Glück, einen Bischof zu haben, Reinhard Lettmann, der das verstanden hat und auch meinen Wunsch dann, Biologie und Philosophie zu studieren, sehr unterstützt hat. Mhm. Das hat mich damals sehr gefreut und auch überrascht. Und dann begann ich 1991 mit dem Studium der Biologie und Philosophie. Und in dieser Zeit habe ich ganz vieles in der herkömmlichen Theologie verabschiedet mhm. und eine für mich neue Leidenschaft für eine Theologie entwickelt. Jetzt kommen mir zunächst nochmal der gute Johann Baptist Metz in den Sinn, denn wenn ich mich mit den Tieren beschäftige, bin ich natürlich auch als Wissenschaftler unterwegs und bearbeite gerade die schon bedachten Themen, wenn es also so ist, dass der Mensch nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass wir aufs engste Verwandt sind mit alledem, was ist denn dann von einem anthropozentrischen Denken zu halten? Was ist denn dann von einer Theologie zu halten, die den Menschen exklusiv als Gesprächspartner und Bündnispartner Gottes beschreibt? Mit Verlaub, mit einer solchen Theologie kann ich überhaupt nichts mehr anfangen. Mhm. Wenn wir nicht evolutionsbiologisch denken und evolutives Denken als Grundlage
1: auch unseres theologischen Denkens verstehen, wird jede Theologie relativ belanglos. Und evolutives Denken hieße, wie Sie eben ja schon ausgeführt haben, den Menschen als Teil der Natur zu betrachten. Und nicht als Herr über die Natur, sondern als ein Teil äh, dessen, was die Welt auch der Tiere und der Pflanzen ist. Und, um das dazuzulegen, natürlich
0: sind wir noch mal rausgenommen aus alledem, aufgrund unserer kulturellen Evolution, mhm. nicht aufgrund unserer biologischen Evolution. Und damit kommt uns eben doch eine Sonderrolle zu. Aber eine besondere Verantwortung Ethik. wahrscheinlich. Wie letztlich, wenn ich im, im Zoo vor den Gorillas stehe, äh, dann wird mir das immer sehr bewusst. Denn dann kann ich mich sehen. Wir sehen uns in den Gorillas, weil wir vor einigen hunderttausend Jahren ähnlich ausgesehen haben. Wir sehen uns mhm. in alledem. Nur, was uns unterscheidet von den Gorillas ist, dass sie nicht verantwortlich sind für den Regenwald im Kongo brazzaville sondern ausschließlich wir. Ja. Und damit bin ich in dem zweiten Bereich, der mich sehr beschäftigt und auch wichtig geworden ist in dieser Zeit des Biologiestudiums, nämlich ähm, die Nutztiere, mhm. die sogenannten Nutztiere in den Blick zu nehmen. Und mir ist damals aufgefallen, das hat sich in der Kirche fast nicht verändert, dass in allen hochglanz der Kirchen sehr wohl von Bewahrung der Schöpfung die Rede ist. Die Tiere tauchen auf keiner Stelle mhm. auf. Da ist nirgendwo die Rede von Puten, Hühnern, Schweinen und Rindern. Und das ist bis heute noch so. Mhm. Ich habe letzte Woche noch ähm, Neue Zahlen zur Kenntnis genommen, die mich umgehauen haben. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich stelle Ihnen mal die Frage. Es wurde berechnet prozentual, wenn man die Zahl der Wirbeltiere auf der Erde anschaut, wie viel Prozente sind davon Nutztiere, wie viel Prozent sind Menschen und wie viel
1: Prozent sind wildlebende Tiere? Mhm. Was glauben Sie? Wenn Sie mich so fragen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Zahl der Nutztiere erschreckend hoch ist, weil so viele Nutztiere wahrscheinlich für Fleischproduktion ähm, äh, einfach überall auf der Welt industriell gehalten werden. Also ich sag mal, ähm, eine Prozentzahl, es fällt mir schwer, vielleicht sind dann... Die Hälfte Nutztiere und die Mensch 25 Prozent und die anderen Wirbeltiere 25 Prozent. Die Wirbeltiere haben noch vier Prozent. Die wildlebenden Falle. Wirbeltiere. Vier Prozent haben
0: noch und die Tendenz nochmal fallend. fallend. Letzte Woche habe ich es noch gelesen. Wo wie, ist das Thema denn in der und Kirche wie hoch Überhaupt? ist die die, die, glaub, die, die glaub, der Nutztiere? Ich glaube es sind Anteil so äh, sag mal, 65 Prozent sind glaube ich Nutztiere. Wahnsinn, über die Hälfte. Über die Hälfte sind Nutztiere. Es werden ja, das war die Zahlen von 2009, 45 Milliarden Tiere jährlich geschlachtet. Wahnsinn.
1: Also ich sehe sie auch schockiert. Total. Fünf, ich, das kann, muss man sich ich, auf der Zunge äh, zergehen lassen. 45 Milliarden Tiere werden geschlachtet. Ja, Tendenz steigend.
0: Also nur ein Blitzlicht, äh, von dem her deutlich wird, dass wir das System der industriellen Tierhaltung als ein System der strukturellen Sünde beschreiben müssen. Denn in diesem System gewinnen nur zwei, nämlich die Fleischindustrie und die Pharmaindustrie weil die Zahl der Antibiotika in den Massentierhaltungsstellen immer größer werden. Um das auch mal als kleinen Exkurs mhm. anzudeuten. Wir haben von der Weltgesundheitsorganisation sieben Antibiotika, sogenannte Restantibiotika, vorgesehen, die auf keinen Fall in der Tiermast eingesetzt werden dürfen. Vier davon werden bereits in der Schweine- und Putenmast eingesetzt. Das heißt, Wissenschaftlerinnen warnen vor einem Post-Penicillin-Zeitalter,
1: wir werden wieder an Lungenentzündungen sterben. Weil durch den Einsatz in der ähm, Tierhaltung Resistenzen bei Menschen aufgebaut werden. So ist es.
0: Das heißt, dieser, diese ähm, Hermeneutik der strukturellen Sünde kommt aus der Befragungstheologie. Da wurde das sehr deutlich äh, im Blick auf die Armen die eben auch die Schwächsten in der Kette sind. Heute sagen wir das sehr deutlich im Blick auf die industrielle Tierhaltung. Mhm. Weil nochmal, Fleisch- und Pharmaindustrie verdienen sich dumm und dämlich. Die Fleischbarone hier um die Ecke, Herr Tönnies, nach dem großen Tönnies-Skandal, mhm. Sommer 22 oder 21, wo deutlich wurde, dass auch die Würde der Tiere und der Menschen die mit dort Füßen getreten wird. Ja, ja. Im Dezember war die Pressemitteilung, dass Herr Tönnies eine neue Fleischfabrik gekauft hat. Mhm. So. Also was ist mit der Macht der Fleischbarone hier und was ist mit der Macht der Fleischbarone drüben, wenn Bolsonaro in Brasilien wiedergewählt wird, das ist der dann ist der, der, der brasilianische Regenwald, in der ist 2030 weg, hm. es wird eine Savanne stellen, das Weltklima wird kippen, der Amazonas hat bislang noch CO2 gespeichert, der wird CO2 abgeben, also nur um ein Beispiel ja. zu nennen, ja. von dem her deutlich wird, dass in diesem
1: System alle verlieren nur zwei gewinnen. Bei Und der Fleischproduktion kommt ja auch dazu, dass ein Teil auch dieser strukturellen Sünde ist, dass äh, besonders, glaube ich, die Rinderhaltung äh, so CO2-emissionsintensiv äh, ist. Ähm, da gibt es ja auch Berechnungen, ich habe die Zahlen nicht mehr vor Augen, aber was für ein massiver Anteil an äh, CO2-Ausstoß gespart würde, würden äh, alle Menschen weniger oder kein Rindfleisch mehr. Essen. Das ist ja nur das eine Problem. Ja. Das andere
0: Problem heißt Soja. Mhm. Zunächst mal wird der Regenwald abgeholzt, um dort Soja anzubauen. Und 98 Prozent dieses Soja geht in die Massentierhaltung in Amerika und Als Europa. Kraftfutter. Kraftfutter und das Protein ist so wertvoll. Davon können wir problemlos leben. Mhm. Die Menschen in Lateinamerika werden immer ärmer, mhm. sterben hungern, weil wir den Hunger auf Fleisch offenbar als Lebensgrundrecht verstehen. Und wenn der Boden aufgebraucht ist von Sojaanbau, kommen Rinderherden darauf Und dieses Fleisch wird auch fast ausschließlich exportiert. Um auch an dieser Stelle schon mal deutlich zu sagen, wir haben eigentlich nur noch zehn Jahre. In den kommenden zehn Jahren werden die Kipppunkte, die sogenannten Kipppunkte erreicht. Ganze Ökosysteme vom arktischen Eis bis zu den Regenwäldern werden kippen. Wir werden die Welt nicht wiedererkennen. Wo sind denn eigentlich jetzt die Kirchen, mhm. mit Verlaub? Wo sind die Kirchengemeinden unterwegs mit diesem Thema? Ich mhm. sehe das nicht. Mhm. Ich sehe das höchstens marginal. Also beide Bereiche, ähm, die mich jetzt seit etwa 20 Jahren zutiefst beschäftigen, haben mich auch sehr, sehr stark aus dieser Kirche, mit dieser Kirche und der herkömmlichen Theologie entfremdet. Mhm. Ähm, weil beides, meines Erachtens, sowohl einen Dialog, der Theologie als Wissenschaft mit Naturwissenschaften kaum stattfindet, also mit Verlaub, wenn man in der katholischen Fakultät, übrigens glaube ich auch in der evangelischen Fakultät von Interdisziplinarität redet, dann meint das mal ein Seminar, das die Alttestamentlerin mit dem neu ja, macht. das ist so, richtig. Mit Verlaub. Aber wo sind denn da die
1: Humanwissenschaftler? Vielleicht katholisch, äh, Vielleicht. evangelisch das ist dann oder islamisch. Ja, ja. Mhm. Aber
0: um nochmal mit Franziskus zu kommen, wir brauchen eine Theologie in Augen, mit den Naturwissenschaften unterwegs mhm. ist. So. Also das sehe ich nicht in der herkömmlichen Theologie und ich sehe auch nicht das, was Johann Baptist Metz auf den Weg gebracht hat, eine aktuelle, relevante politische Theologie. Ja. Er hat mir das damals gesagt. Er hat gesagt: Herr Hagenkott, Sie werden das gleiche Schicksal erleben, was ich Sie werden das gleiche Schicksal erleben, was ich erlebt habe, nämlich eine politische, eine neue politische Theologie, die Metz auf den Weg gebracht hat. Die ist nicht eine Disziplin plötzlich in der Fundamentaltheologie sondern es braucht einen Paradigmenwechsel. Wir müssen all unser theologisches Denken ausrichten ja. auf die Gerechtigkeit hin, auf die Solidarität, auf die Kompassion mit den Armen. Das ist in der Theologie nicht passiert, mhm. auch in der Evangelischen nicht. Mhm. Und eine Ausrichtung der Theologie auf das Leiden der Erde erst recht nicht. Ja. Und hier wird nochmal deutlich, für mich auch als katholischer Theologe mache ich es fest an den beiden, gestalten Johann Baptist Metz auf der einen Seite und Josef Ratzinger auf der anderen Seite. Die beiden haben in ihrem Lebenslauf auch verschiedene Begegnungspunkte ah, ja. gehabt. Ratzinger war hier in Münster ja auch Professor. Metz sollte dann als Ratzinger in München Erzbischof war, Professor in München werden. Das hat Ratzinger damals verhindert mhm. und und und. Das wäre jetzt nochmal ein anderes Kapitel. Was mir deutlich wird ist folgendes. Die Theologie von Metz stellt das Leiden der anderen in den Mittelpunkt. Und diese anderen sind, so hat Metz mir das gesagt, dringend auch die Tiere, die Natur, die leidet. Hm. So. In der Theologie von Ratzinger steht das Seelenheil des einzelnen Menschen, und zwar exklusiv im Mittelpunkt. Und alle Seelsorge ist daraufhin ausgerichtet. Also reine Anthropozän. Absolut. Und an diese Theologie ist das Leiden der anderen in keiner Weise anschlussfähig. Darum komme ich an den Punkt zu sagen, diese herkömmliche Theologie hat keine Relevanz mehr in den großen Fragen. Mhm. Und schauen Sie mal, was in der katholischen Kirche. Und abgeht. auch keine Nein. Glaubwürdigkeit. Wird für nichts mehr, mit, mit Verlaub, für nichts mehr. Mhm. Gut. Die katholische Kirche dreht sich jetzt seit zwei Jahren, bei allem Respekt vom synodalen Weg, um die Fragen, wer darf mit wem am Altar... Und noch wichtiger, wer darf eigentlich mit wem ins Bett? Mhm. Und das sind die eigentlichen Fragen, um die es geht. Und die Antworten liegen jetzt schon fest. Mhm. Die Kirche begibt sich seit zwei Jahren mit einem unfassbaren personellen und finanziellen Aufwand auf diesen sogenannten synodalen Weg. Und die ökologische Frage wird noch nicht mal erwähnt. Mhm. Ich halte das für schamlos und obszön und, und völlig unverantwortlich.
1: Mhm. Ja, also ich äh, stehe baff da, wenn man das alles so vor Augen noch mal äh, hat. Vieles davon wissen ja eigentlich viele Menschen in Ansätzen. Wir lesen alle Nachrichten darüber, wie es um das Klima der Erde, um die Artenvielfalt steht. Mittlerweile haben, glaube ich, fast alle Menschen auch mal die erschreckenden Bilder aus industriellen Massentierhaltungen gesehen. Eigentlich hat jeder diese Einsichten. Und doch, und das würde ich Sie gerne mal fragen, was, wie Sie sich darauf einen Reim machen können, dieser Effekt, dass wenn zum Beispiel, ich habe glaube ich irgendwann in der 10. Klasse oder so mal in Bio auch einen Film äh, über Massenschweinehaltung gesehen und alle waren wir uns damals einig, das geht gar nicht und äh, wir, man kann kein Fleisch mehr essen und das ist ja total verrückt. Ich muss für mich äh, mir eingestehen, ich bin bis heute nicht äh, fleischfrei, weil ich das, obwohl ich mich in einer gewissen Weise für einen bewussten Menschen halte und so, ne, ich versuche bewusst einzukaufen und, das, und zu reduzieren und so, aber richtig konsequent bin ich eigentlich nicht. Ähm, und ich gehöre auch zu denen, die dann mal ne beim, keine Ahnung, beim Fußballspiel oder hier, wenn wir äh, Gemeindefest machen, auch nicht nur das vegetarische Esse, sondern auch eine Wurst vom Grill esse. Ich kriege das irgendwie für mich innerlich hin, in dem Moment mich nicht total zu schämen dafür, sondern das irgendwie auszuhalten, dass das oder gar nicht drüber nachzudenken. Und ich glaube, das geht ja vielen so. Und der was, wie funktioniert das, dass wir das eigentlich wissen? Auch in diesem Gespräch denke ich gerade wieder, morgen muss ich eigentlich, ich bin milch eiweiß ich wäre sofort Veganer. Ich muss eigentlich vegan leben und denke aber gleich wieder, wahrscheinlich schaffe ich es nicht sofort. Ist das nur Kleinmut oder wie, warum können wir, sag ich mal, wir Menschen das so, dass wir in vielerlei Hinsichten wissen, was richtig ist? Und uns doch widersprüchlich dazu verhalten. Der Begriff ist ja kognitive
0: Dissonanz, der kommt so aus der Soziologie, also kognitive Dissonanz, wir wissen es, wie Sie es auch gerade beschreiben, was angemessen ist und was nicht und wir schaffen es doch nicht. Da sagen manche, ja wir haben eben das Gehirn eines äh, Neandertalers noch und der hat es nicht raus, äh, darüber nachzudenken, was wohl in zehn Jahren ist das, und das ohne das zu entschuldigen, unser Verhalten, ist es wohl so, weil wir es uns nicht vorstellen können, wie die Erde in zehn Jahren aussieht. Also so ein bisschen dieses Motto nach uns die Sinnflut ist mhm. ein Stichwort für, für gleich. würde ja, ich, sagen. Ja. ich selber habe über zehn Jahre äh, oder länger auch gebraucht, um dann wirklich dezidiert eine vegetarische Lebenskultur zu entwickeln. Ich müsste eigentlich auch vegan leben, aber so weit bin ich auch noch nicht, mhm. um zu sagen, dass es immer ein Prozess ist. Mir hilft auf der einen Seite, mich ganz stark mit dieser Thematik zu beschäftigen und es auch als ein Thema für mich als gottsuchenden Menschen mhm. zu verstehen. Das, als spirituelles ich, Thema. Für mich ist es kein Nebenthema mehr. Mhm. Also die herkömmliche Theologie sieht aber das ganze Thema Ernährung als ein Nebenthema. Es ist nicht relevant. Die Theologie ist nicht eine Theologie, so habe ich das mal formuliert, eine Theologie, die sich auf das Tier hin, auf die mehr als menschliche Welt hin ausrichtet. Keine Theologie mit dem Gesicht zum Tier, sondern mit dem Rücken zum Tier. Mhm. Und wer so groß geworden ist, für den kommt das Thema auch überhaupt erstmal nicht äh, auf, auf den Tisch und auch nicht in, in den Kopf hinein. So. was ich erlebe in den letzten Jahren, Gott sei Dank gibt es Fridays for Future. Mhm. Gott sei Dank tut sich das Thema jetzt ganz stark auf in der Gesellschaft. Also was heute möglich ist, hätte ich vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten. Ja. Bis dahin, dass die großen auf Fleisch produzierenden Firmen wie Rügenwalder im Moment das meiste Geld verdienen mit veganer Ernährung. Ja. Hätte ich mir vor fünf Jahren nicht vorstellen können. Ich bin seit über zehn Jahren in der Lehre. Vor fünf Jahren noch mussten sich die vegan lebenden Studierenden vor den anderen rechtfertigen. Ja. Heute ist es genau andersrum. Ist völlig Natürlich selbstverständlich. kann man sagen, wir leben hier in einer Bubble, aber wir leben nicht in einer Bubble. Gott sei Dank lebe ich in einer Bubble, äh, möchte ich mal sagen, in der wir viele Menschen oder ich viele Menschen erleben, die sich mit den Fragen beschäftigen. Ja. Ich
1: bin lieber in einer solchen Bubble,
0: ja. als in einer Bubble in der Dimension. Ich bin noch groß geworden wo als Milchallergiker, bewegt. wo
1: es ein Riesending war, Milchersatzprodukte <lacht> irgendwie im Reformhaus zu bekommen. Und heute gibt es überall Hafermilch, in jedem Café gibt es Cappuccino mit Hafermilch und so weiter. Das finde ich auch prima und auch, dass es doch an vielen Stellen die fleischfreie Variante des Essens nicht mehr nur die ist für die fünf, die eben fleischfrei leben, sondern vielleicht sogar gefühlt oft die, die die meisten leben und auch die, die nicht konsequent vegetarisch oder vegan leben, ja auch gerne, also dass das nicht mehr so ein Ding ist, entweder esse ich immer Fleisch oder nicht, sondern viele kaufen auch gerne ja vegane Produkte, auch wenn sie nicht ganz konsequent äh, vegan leben. So, ne? Also das, da denke ich auch, ist sehr viel in Bewegung und äh, im Bewusstsein, ökologisch und ja auch gesundheitlich. Das kommt ja auch noch dazu, dass es auch einfach für den Menschen, unabhängig jetzt mal, was das sonst alles anrichtet, auch gar nicht so gesund ist, in dem Maße viel Fleisch zu essen, wie das gängig ist. Also
0: einmal nochmal ein, ein Plädoyer für eine reichhaltige, fantasievolle vegetarische Küche. Das habe ich dann auch langsam entdeckt und deswegen fehlt mir das Fleisch auch nicht mehr. Das andere, ich komme... Mit der Begrifflichkeit der Grünen, die ja gerne unterscheiden zwischen Realo und Fundi-Position, das hilft mir sehr, mhm. weil ich glaube, in beiden Feldern oder mit beiden Perspektiven in dieses Feld von Fleischerzeugung, Landwirtschaft hineingehen zu können. Also der Realo in mir, der sagt, natürlich brauchen wir auf Dauer auch Tierhaltung. Die ganze Kulturlandschaft ist davon geprägt.
1: Deichschafe zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Aber wir brauchen dringend eine Landwirtschaft, die entweder nach Demeter-Kriterien, das sind die höchsten Kriterien, ja. die es gibt, arbeiten oder nach Bioland-Kriterien. Wir müssen weg von einer Subventionierung in der Landwirtschaft. Gott sei Dank tut sich jetzt was unter Cem Özdemir. Wir haben Gott sei Dank endlich mal einen Landwirtschaftsminister, der sich das auch zutraut und reingeht in diesen Konflikt. Und mit Verlaub, das ist ein Konflikt, den wir deswegen haben, weil wir seit 16 Jahren unter Merkel eine unheilige Allianz von Bauernverband und Landwirtschaftsministerium zu bezeichnen haben. Die letzte Ministerin vor... Julia Klappner. Nee, ich wollte die letzte Ministerin der Rot-Grünen, so. Renate Künast ja. mal benennen. Ja. Das war die letzte Landwirtschaftsministerin. Die hat sich angelegt mit dem Bauernverband, um das Thema Artenvielfalt, nachhaltige Ernährung und so weiter stark ja. zu machen. Ja. Danach kam Herr Seehofer. Ja. Und die haben die, der Bauernverband hat dem Gesundheitsministerium ge Landwirtschaftsministerium Gesetze vorgeschrieben. Frau Klöckner war die Letzte. Äh, und Die das mit, so weitergeführt hat. Die, die mit den Nestlé-Leuten da noch vor der Kamera äh, äh, Essen gekocht hat mit dem Hinweis, Nestlé macht gesunde Ernährung. Mhm. Also spätestens da hat sie sich diskreditiert. Also um, um den Realo nochmal an der Stelle äh, deutlich äh, herauszukehren, zu sagen, wir brauchen eine andere Landwirtschaft und wir können nicht auf Dauer ohne Tierhaltung. Ich glaube, das geht nicht. So Der Fundi fragt sich allerdings erstens auf dem Hintergrund dieser ganz klaren Diagnose, dass industrielle Fleischerzeugung nur Unheil bringt über die Erde. Das zweite, der Theologe fragt sich, warum ist denn die Gewalt gegen Tiere so selbstverständlich? Mhm. Da stimmt doch mit der Theologie was nicht. Mhm. Also da fragt der Fundi, ohne fundamentalistisch mhm. zu werden. Und das ist für mich ganz spannend, weil ich auch mit äh, in den letzten fünf bis zehn Jahren sehr intensiv mit jüdischer und islamischer KollegIn arbeite. Für die beiden ist das das gleiche Thema. Was ist das bloß mit der Gewalt gegen Tiere? Tiere. Mhm. Und die Gewalt gegen Tiere, die so selbstverständlich ist, kann ja nur Motor sein oder weiterhin ein Geschwür
1: innerhalb der Theologie, Und in der Gewalt ist ja so eine, weiterhin
0: selbstverständlich
1: Da wird. ist ja so eine Schizophrenie drin, total. weil ja total viele Menschen die innige Beziehung mit Tieren kennen und auch Kommunikation mit Tieren, würde ich mal so sagen, kennen durch Hunde und Katzen. Ja. Weil ja, wer weiß, wie viele Menschen mit Hunden und Katzen, ich kenne das selber auch, als Familienmitglieder leben, auch dann trauern und beerdigen, wenn die gehen und sterben und ja richtig soziale Partner äh, durch äh, Hunde und Katzen im Leben haben. Auf der anderen Seite aber wieder andere Tiere, und ich nehme mich da wieder nicht raus, so missachten können. Das also, ist ja eine richtig gehende Schizophrenie eigentlich. Äh, eine völlige an
0: Missachtung. Ja. Eine gnadenlose Missachtung der Tiere, selbstverständlich. Mhm. Sheldrake hat das in den 70er Jahren schon gesagt, wir haben in unserer Gesellschaft nur noch zwei Kategorien von Tieren. Die einen verwöhnen wir mit Haustierfutter und die anderen werden dazu verarbeitet. Ja. Ja. Also nochmal zurück. Das bringt das auf den Punkt, ja. Vielleicht auch zur, zur kirchlichen Situation. Ähm, ich ich habe das immer noch äh, als so eine Art Fantasie. Wir haben in den Kirchen die guten Traditionen der Fastenzeit und jetzt bald kommt die Adventszeit. Das sind doch tatsächlich Zeiten, in denen eines als Überschrift steht, nämlich einfacher Leben, mhm. empathischer Leben, bewusster bewusster Leben. Diese Zeiten haben wir. Die Kirchen hätten eine enorme Macht wirklich eine Gestaltungsmacht, hier wirksam zu werden und vielleicht wirklich mit diesen geprägten Zeiten einmal anzufangen. Mir wird deutlich, dass die Kirchen mindestens, auch die Gemeinden, mindestens zwei Felder haben, in denen sie ganz wirksam werden können, auch für eine Gesellschaft relevant werden können. Das eine ist die Bildung. Warum ist das Thema nicht per se zentral in den Bereichen der Konfirmation, ja. der Erstkommunion, der Firmung, im ja. Religionsunterricht? Erlebe das als marginal. In den meisten Gemeinden ist das Thema nicht zentral. Im Blick, mhm. da könnte enorm was passieren.
1: Gerade jetzt, wir nehmen auf kurz vor Ernte Dank, eigentlich der prädestinierte äh, Tag genau für dieses Thema.
0: Und das andere ist die, die Kirchen sind ähm, sehr mächtige Großgrundbesitzer und sie haben die Macht über die Kantinen. Mhm. Allein in Münster ist wahrscheinlich jedes Krankenhaus, jede Kita, jedes Altenheim in kirchlicher Hand. Warum nicht endlich ab morgen Kein kooperieren mit den Landwirten und Landwirtinnen, die nach Bioland oder Demeter-Kriterien ja. arbeiten höchstens zweimal in der Woche Fleisch, ansonsten nachhaltige regionale Ernährung.
1: Den Was Bereich wäre Kitas das für über, eine Macht? ich ganz gut zurzeit privat und auch weil wir selber auch eine große Kita in der Gemeinde haben, die würde ich sagen sind da gut dabei. Kitas leben in vielen Trägerschaften vegetarisch fast komplett. Letzte Woche ja. habe ich
0: allerdings Erzieherinnen im Bistum Münster zur Fortbildung gehabt. Die meisten sagen, wir kriegen das Essen geliefert und das Fleisch, was da geliefert ist, das möchte man eigentlich nicht ja. essen. Ja, also, da also ich habe
1: gerade ähm, Einrichtungen vor Augen, die selber kochen. Die gibt es ja auch, ne, wo das äh, richtig gut läuft. Und da hätten die Kirchen ja eine mhm. enorme Macht. Ja. Eine enorme Macht. Mhm. An
0: dieser Stelle alles dafür zu tun. Auch, auch bei in den Trauungshäusern und ja, so weiter. Ne? Die Kleinen, die Kinder, die haben doch noch diese sehr natürliche ja. Haltung, dass sie mit allem, was da... Lebt, verwandt sind. Ja. Und das stimmt einfach. Ja. Warum soll man denn die Kinder sehr schön umerziehen, wenn das erste Kind sagt, ich möchte aber das Fleisch nicht zu essen, das kriegen manchmal zu hören, stell dich nicht so
1: an. Ja. Das ist ein Unsinn, das ist eine Sünde mit Verlauf. Ganz persönlich ist das ja fast meine Hoffnung, dass meine Töchter irgendwann selber nicht mehr Fleisch essen möchten und ich das mit denen dann den Schritt mache, äh, weil mir das dann vielleicht hilft. Aber das ist nur meine persönliche äh, Story dabei.
0: Aber lassen Sie mich das andere noch mhm. dazu, da wird es nämlich noch brisanter, die Kirchen als Großgrundbesitzer. Mhm. Warum denn nicht endlich die Maßgabe in den Kirchenvorständen, keine Tierfabriken mehr auf Kirchenland? Ja. Die sächsische Landeskirche hat das durchgesetzt. Ich glaube, mit Verlaub, hier im Münsterland ist es nicht zu machen, mhm. weil die Lobbys so stark sind. Es gibt kaum einen Kirchenvorstand, wo nicht jemand aus der Schweine- oder Putenmast sitzt. Mhm. Und die Menschen versuchen immer noch, die stehen natürlich auch mit dem Rücken zur Wand, versuchen immer noch natürlich das zu halten, was zu halten ist. Ja. Um an der Stelle das immer sehr deutlich zu sagen, ich bin überhaupt keiner, der die Landwirtschaft verurteilt, ich sehe nur, dass die Landwirte und Landwirtinnen, vor allem die mittleren und kleineren bäuerlichen Betriebe, mehr und mehr verlieren. Mhm. Die Großen, das sind auch da die Gewinner. Um deutlich zu sagen, nein, ich bin wirklich auf der Seite der Landwirte und Landwirtinnen. Es braucht jetzt, und das ist übrigens ein guter Trend, auch gerade durch Cem Özdemir, eine viel stärkere Solidarisierung mit den kleineren und mittleren Betrieben. Wir mhm. müssen eine andere Agrarpolitik haben und eine andere Subventionspolitik. Und die Kirchen müssten jetzt hier ins Spiel kommen mhm. und wenn es nicht nur in den geprägten Zeiten ist, die würden vieles noch ermöglichen in dieser Gesellschaft, denn die Kirchen sind jetzt eigentlich die per se für das große Thema Empathie, Nachhaltigkeit, einfacheres Leben, dafür wären die Kirchen eigentlich gut.
1: Ja. Und ich glaube, ein Punkt, der äh, der evangelischen Kirche zum Beispiel manchmal vorgeworfen wird, äh, sie haben das bestimmt auch mitverfolgt, das äh, Rettungsschiff auf dem Mittelmeer durch den Verein United for Rescue, maßgeblich angestoßen durch Heinrich Bedford-Strom, den äh, früheren Ratsvorsitzenden, da, äh, das gab auch sehr viel Zulauf und ein riesiges, auch ökumenisches Bündnis und viele politische Organisationen, die das mittragen und gleichzeitig gibt es auch immer die, die sagen, ach, wenn Kirche jetzt auch nur noch moralisch und nur noch politisch ist, dann ist das das äh, leer und dann ist es weg vom eigentlichen Auftrag. Aber sie verstehe ich ja so und das finde ich inspiriert richtig, dass das so tief verwurzelt ist eigentlich in der Spiritualität, in der biblischen Tradition und so verwurzelt in der Theologie, anders über Natur und Schöpfung nachzudenken, als wir es bisher tun, dass das gar nicht ähm, das moralische Zeigefinger erheben sein muss, sondern eigentlich eine Rückbesinnung einfach auf eine andere, paradigmatisch andere Theologie, nicht ohne Tiere, nicht ohne die Schöpfung, sondern mit denen zusammen und den Menschen eben als Teil der Natur und als gleichwertigen Teil der äh, Schöpfung anerkennt.
0: Ja. Ich habe das große Glück, ähm, ja in diesem Bereich auch schon lange arbeiten zu dürfen. Also die Zahl der Studierenden wird größer, die... Äh die Seminare bei mir und uns besuchen, es kommen immer mehr Erzieherinnen und Erzieher und ich arbeite eben mit dieser, mit dieser Ansage, wenn wir eine Theologie, eine Anthropologie und eine Ethik, die bislang den Tieren und der Natur den Rücken zugedreht haben, einmal umkehren und bei unserem theologischen Denken, also an welchen Gott will ich denn eigentlich glauben? Bei unserer anthropologischen Frage, wie verstehe ich mich als Mensch in der gesamten Natur und bei der ethischen Frage, wie will ich denn leben und der Natur zuwenden, ergibt es zunächst mal vielleicht einen Schrecken, weil ich das als gläubiger Mensch vielleicht bisher überhaupt noch nicht getan mhm. habe. Da ist ein Gott, der den Menschen erlöst und sowas alles und den Menschen mit einer unsterblichen Seele ausgestattet Das was ist, wenn ich jetzt die Tiere dazu nehme? Mhm. Was ist mit meinem Selbstverständnis, wenn ich mich als jemand, der von der Erde genommene ist, äh, verstehe, mhm. äh, gewordener verstehe, verwandt mit all dem ja. da ist, was ver verändert sich da in meinem Selbstwertgefühl und was verändert sich dann noch in meinem alltäglichen ethischen Verhalten, wenn ich die Tiere, die Natur, auch die Nutztiere und all das in den Blick nehme, mhm. vielleicht nach einem Schock eine ganz große Bereicherung. Mhm. Und darauf setze ich. Also eine Katastrophenpädagogik macht wenig Sinn, ja. sondern lähmt es macht nur. nur, es lähmt nur, ja. es macht nur Sinn, wenn ich, ähm, jetzt werde ich sehr biblisch mit Träumen oder Visionen arbeite. Ja. Ich habe im letzten Sommer von Juli C. das Buch Unter Menschen mhm. gelesen. Und sie hat an einer Stelle, sagt sie das sehr
1: deutlich, bei allem Respekt vor Greta Thunberg. Da geht es ganz Freie kurz, bei Untermenschen geht es um eine, glaube ich, eine Großstädterin, die aufs Land zieht. Genau. Was Juli C und ja Partner, selber auch. Gemacht also hat, ne?
0: ihr Partner ist ja diesem apokalyptischen Denken. Ja verfallen Und diesem apokalyptischen Denken kommt dann auch eine Greta Thunberg mit diesem großen Satz vor der UNO, how dare you, wie ja. könnt ihr es wagen, wie ihr in es? den Blick. Ja. Und da sagt sie, ja, sie findet es großartig, nur sie wolle lieber das I have a dream mhm. von Martin Luther King hören. Mhm. Wir brauchen Visionen. Ja. Und da sind wir als Theologen und Theologinnen ja gut ausgestattet mit unseren Visionen vom Garten Eden oder von der Arche Noah, vom Reich oder Gottes. für Jesus, der für den die Natur Ort der Gotteserfahrung ist. Ja. Also wir haben da ganz viel, auch in unserem Repertoire als Theologen und Theologinnen, das wir sehr stark einbringen können. Und ich mache wirklich die Erfahrung, dass das bei Studierenden und vielen, die mit diesen Themen umgehen, sehr wirksam ist, um die Hoffnung zu stärken. Ja.
1: Super. Das äh, nehme ich auch für mich als Theologen und als Pastor hier in der Gemeinde und in der Bildungs- und Jugendarbeit, die ich mit verantworten darf, ähm, mit. Das ist, das hat ja auch was Ermutigendes und äh, nach vorne Schauendes. Ja, absolut. Ähm, wir waren eben in Ihrer Biografie nochmal an dem Punkt, als Sie begonnen hatten, Philosophie und Biologie zu studieren, das haben Sie dann ja auch nicht nur studiert, sondern Sie haben auch wissenschaftlich äh, da auch promoviert ähm, und haben da ja wahrscheinlich, Sie hatten das schon beschrieben, wie das Ihr theologisches Denken komplett verändert hat. Und wie kam es dann zu dieser Vision äh, für das ITZ, ein Institut für Theologische Zoologie? Wie, das hat ja auch was Visionäres. Ähm, und ich bin mir sicher, dass nicht jeder sofort begeistert gesagt hat, Mensch, das klingt gut, haben wir, äh, also endlich, sondern dass ja bestimmt da auch viele waren, die gesagt haben, was ist das denn? W brauchen wir das? Ähm, wie ging das? Das war so nach meiner
0: Promotion 2004 nahmen die äh, Vortragsanfragen immer mehr zu. Und dann habe ich äh, Anton Rotzetter, leider inzwischen verstorben, ein Theologe aus der Schweiz, noch mal intensiver kennengelernt, der auch in der Schweiz sehr viel mit dem Thema unterwegs war, äh, darüber noch mal mich ausgetauscht. Und dann war irgendwann klar, wenn wir jetzt warten, bis irgendeine Hochschule oder ein Bildungswerk auf die Idee kommt, die beiden Disziplinen Theologie und Zoologie zu verbinden, dann warten wir wahrscheinlich ewig. Also lass es uns doch jetzt mal auf den Weg bringen, lass uns doch mal ein Institut gründen. Und dann habe ich mich mit, ich habe ja zwei Doktorväter, ein Theologe und einen Verhaltensbiologe, mit denen mich mal beschäftigt oder auseinandergesetzt, auch über den Begriff nachgedacht und die haben beide gesagt, das ist sehr stimmig, also wenn wir jetzt von einer Theologie der Tiere reden oder so weiter, das ist nicht angemessen, lass uns doch wirklich theologische Zoologie sagen, mhm. erstens. Weil es eine Anspielung ist an eine theologische Anthropologie mhm. und da lacht dann auch niemand, weil das sogenannte christliche Menschenbild, also die theologische Sicht auf den Menschen, selbstverständlich ist. Und auch sehr schnell deutlich wird, dass eine theologische Sicht auf die mehr als menschliche Welt oder die, das Zoon heißt ja das Lebendige. Mhm. Also das, nicht nur die Tiere, genau, sondern das Lebendige. Zoon, griechisch das Lebendige. Mhm. Wir brauchen eine Theologie, die das Lebendige als Ganzes würdigt. Ein Punkt, der zweite Punkt ist, dass hier wirklich beide Disziplinen, eine wissenschaftliche Theologie und eine Zoologie in Augenhöhe sich begegnen. Lass uns das auch so nennen, vielleicht auch so ein bisschen als
1: so ein Stolperstein. Mhm. Weil es viele ja immer noch zum Lachen bringt. Mhm. Also das ist ja, uns ein Ich mal muss tun. ganz ehrlich sagen, dass mein erster Impuls auch bei dem Namen war, so ein bisschen, okay, es klingt fast so ein bisschen spinnert <lacht> und so, so ungewöhnlich, dass, äh, ja, aber wahrscheinlich, weil es eben äh, also noch nie so etwas gab. Heute denke ich manchmal, so ist es mit
0: der Theologie. Man lacht darüber, ja. wenn diese Theologie sich tatsächlich mit was beschäftigt? Mhm. Mit dem Lebendigen? Mhm. Hä? Theologie beschäftigt sich doch auf keinen Fall mit dem Lebendigen.
1: Der Lebendige ist ja auch ein Gottesname sogar. Ja. Und
0: trotzdem gucken sich mit Verlaub auch mal eine kirchliche Theologie an, ja, die ausschließlich auf den Menschen ausgerichtet ist. Ja.
1: Eine Theologie, in der das Lebendige sowohl ja. im Menschen ja. als auch um ihn herum ja. keine Rolle spielt. Und also darum lachen ja auch die meisten. Aber ich muss ganz schnell sagen, ganz schnell, wenn man dann hört, also dann beeindrucken natürlich auch Namen Jane Goodall und äh, auch die Gründungsveranstaltung und was sie alles für tolle Sachen machen, dann kam auch bei mir schnell Wow das ist das klingt ziemlich beeindruckend und äh, klingt sehr innovativ und mutig und wichtig und eigentlich verrückt dass das nicht mehr im Zentrum steht genau es ist verrückt es bleibt auch in dem Sinne verrückt ich erzähle die Geschichte gerne noch weiter
0: also Anton hat äh, uns dann auch sehr dabei geholfen nach der Gründung des Instituts eine Anbindung zu schaffen an die PTH das ist philosophisch, die philosophisch theologische, theologische, theologische Hochschule,
1: Hochschule nahe des Franziskus-Hospitals.
0: Ja, jetzt nicht mehr. Die sind jetzt im Kapuzinerkloster ah, okay. angekommen. Ähm, jedenfalls ist Anton Rotzetter der Gründervater der, 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 ehemaligen, der ehemaligen Hochschule der Kapuziner- und Theolo Kapuziner Franziskaner-Hochschule an der Hörsterstraße. Also diese Hochschule hat Anton damals gegründet und hat dann auch dafür gesorgt, dass das ITZ ein Aninstitut an diese Hochschule mhm. geworden ist, um auch nach außen hin erstens deutlich zu machen, weil die PTH eine kirchlich- unstaatlich anerkannte Hochschule ist, dass es sich hier um wissenschaftlich fundierte Arbeit ja. handelt. Und zweitens auch eine Anbindung an die franziskanische Theologie, in der die Schöpfung ja auch eine hohe Bedeutung mhm. hat. Das war ein wichtiger Meilenstein, auch diesen Vertrag mit der Hochschule zu schließen. Und danach begann die Lehrtätigkeit, die wurde dann intensiv, intensiver, vor allem in der KATO, die katholische Hochschule, ähm, da bin ich 2009 auch angefangen, mhm. mit Studierenden zu arbeiten, die eben in pädagogischen und therapeutischen Kontexten mit Tieren arbeiten. Das war damals noch eine Nische, mhm. 2009, 2010. Und die ersten Lehrveranstaltungen dann eben in der katholischen Fakultät. Mhm. Und in den letzten zehn Jahren hat sich das ein bisschen verlagert. Also in der, in der Theologie spielt das Thema weiterhin keine Rolle. Ich habe da auch keine Lehrveranstaltungen mehr. Ich habe jetzt viele Lehrveranstaltungen mit Studierenden aller Fachrichtungen. Das geht dann über die AFO, die Arbeitsstelle Forschungstransfer der WWU, wo ich tatsächlich Lehrveranstaltungen habe mit Studierenden, also im Studium Generale. Mhm. Die Zusammenarbeit mit der Landschaftsökologie ist ganz stark geworden. Das finde ich ein ganz beeindruckendes Feld von Studierenden, die in der Landschaftsökologie unterwegs sind und auch mit der Ökotrophologie, mhm. wo es also um die Ernährungs Ernährungswissenschaften geht. Mhm. Und dann gibt es sehr viele Anfragen zwischen von anderen Hochschulen und Einrichtungen, die merken, dass eine solche Theologie eine Relevanz hat. Mhm. Und das hat sich wirklich, bin da sehr beeindruckt und auch dankbar herausgebildet in den letzten zehn Jahren, bis dahin, dass wir auch jetzt mit der Uni hier einen Rahmenvertrag schließen konnten und die Zusammenarbeit intensivieren. Wir haben jetzt auch eine große Tagung, auf den Weg gebracht im Mai nächsten Jahres. Wir haben auch Herrn von Weizsäcker gewonnen als Festredner. ernst ulrich von Weizsäcker ist Ehrenpräsident des Club of Rome. Mhm. Ähm, er wird Festredner sein und die Tagung heißt Tiere im Anthropozän, also transdisziplinäre und interreligiöse Perspektiven, wo wir also deutlich machen, wie wir als Institut arbeiten. Wir haben einen sogenannten Trialog mit jüdischer, islamischer und christlicher Expertise, Abschied von einer Theologie, in der der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Wir haben einen Dialog zwischen dem. Ist das auch der Abschied von
1: einer Religion, die sich selber so wichtig findet, dass sie meint, sie ist die einzige absolute genau. äh, richtige? Ja. ja genau. mhm.
0: Dann haben wir Workshops zum Thema tiergestützte Arbeit und einen weiteren Workshop zu, zum Thema Artenvielfalt. Das machen wir im Mai nächsten Jahres in Kooperation mit dem Zentrum für Islamische Theologie und ähm, mit der Arbeitsstelle Forschungstransfer, um auch hier einen kleinen Werbeblock ja, äh, zu ja, etablieren. Also da merke ich, dass da eine ganz, ganz große Wertschätzung auch in der Uni inzwischen vorherrscht, um das Thema stark zu machen.
1: Mhm. Das klingt ermutigend, ja. Und mit dem Zentrum für Islamische Theologie können wir immer Werbung machen. Mit Muhammad Roshid äh, saß ich hier auch schon. Äh, ja. Das äh, finde ich prima, dass da so eine Offenheit ist. Ähm und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie mit Anne Käfer von der evangelischen Fakultät schon zu Wir tun hatten. Wir haben letzte Woche
0: noch telefoniert. Ah, ja.
1: kommt bald Weil ich weiß Besuch. nur, dass sie auch äh, tierethische äh, Überlegungen in der systematischen ja. Theologie ähm, auch schon publiziert hat. Ja, das klingt, das klingt richtig gut. Ich will mal gerne so ein bisschen schon ähm, ja zu so dem Fazit oder der Vision für heute kommen, für unser äh, Gespräch und finde, dass einerseits ich wieder diesen Effekt habe, dass ich wirklich baff bin bei den Dingen, die Sie auch jetzt nochmal so an Zahlen hingelegt haben, an Bildern und wie dringlich eigentlich die Situation ist, in der sich unsere Erde und das Zoon, alles, was lebendig ist, befindet und wie arglos wir in großen Teilen weiterhin damit umgehen. Jetzt ist es ja gerade gefühlt so, dass der fürchterliche Krieg in der Ukraine so einen großen Schock wiederum ausgelöst hat, dass manch anderes Thema gerade, also das war mit der Pandemie so, aber auch andere Themen, ähm, äh, ja, so fast überschattet sind, weil dieser Schreck, dass so etwas wieder passieren kann in unserer Gegenwart, gerade noch konkreter und viel größer, ist für viele oder viel näher ähm, als dieser Schreck, ähm, des, äh, was Sie sagten, diese zehn Jahre, die eigentlich noch da sind, äh, wo wir Kipppunkte erreichen werden, wenn es so weitergeht, die unumkehrbar sind. Wie kommen wir dahin, schon so lange, der Club of Rome hat es schon vor so vielen Jahren eigentlich äh, gesagt und ins äh, Stammbuch der Menschheit eingetragen, was ist es, was wir doch tun können, dass die Kirchen, aber auch die Gesellschaft mehr ins Handeln kommt, mehr ins Selbstverständliche beim Umgang mit Ressourcen ähm, ein bisschen sind wir vielleicht schon auf dem Weg. Fridays for Future gab es noch nicht vor allzu langer Zeit. Da hat sich sicherlich viel getan. Ähm, sie haben Appelle gerichtet an die Kirchen und ich dachte so, wenn das jetzt Menschen hören, gäbe es noch was, was sie noch so vor Augen hätten, was ein Ding wäre, wo wir alle mitmachen können. Das Bild der Arche.
0: Mhm. Diese biblische Erzählung kommt mir immer näher. Es wenn ich die Geschichte noch mal lese, merke ich, das ist die Geschichte für die, zur Zeit. Man kann ja auch sagen, das ist ja Schöpfung 2.0. Die ersten Schöpfungserzählungen gehen ja davon aus, oder haben die Überschrift, es ist alles gut, es ist alles sehr gut sogar. Und jetzt kommt die Theologie daher oder die Arche Noah Erzählung, in der Gott in den Mund gelegt, nein, das ist überhaupt nicht gut. Ich reue, dass ich den Menschen überhaupt geschaffen habe, weil er nämlich eines nicht kann, den Frieden leben mhm. Das ist der Auftakt. Und so sind wir. Wir können es einfach nicht. Wir schaffen es nicht. Die Schöpfung ist nicht gut, weil wir sie korrumpieren durch unsere unfassbare Gewalt. Und dann gibt es da den einen, den Noah mit seiner Familie. Und was soll der tun? Alle mitnehmen von jeder Art ein Paar. Eine, eine agrarische Kultur weiß das noch, dass wir alle brauchen mhm. unsere Nützlichkeit oder unsere Ästhetik spielt überhaupt keine Rolle. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, nehmt mal die niedlichen und die nützlichen mit. Mhm. Nein, hier haben wir die Weisheit. Wir brauchen auch die uns stechen. Wir brauchen auch die, die wir eklig finden. Ohne die geht die Erde tatsächlich mit Verlaub den Bach runter. Mhm. Also von jeder Art ein paar. Und die Geschichte endet mit einem Gott, der angesichts des Regenbogens sagt, ich schließe einen Bund mit euch und allem Lebendigen. Die Tiere sind Bündnispartner Gottes. In einer Lehrveranstaltung im letzten Semester haben mal Studierende 15 Kinderbibeln untersucht mit der Frage, sind die Tiere da, auch genannt als Bündnispartner Gottes, nur in zwei, in 13 der Kinderbibeln, waren die Tiere gestrichen. Kleiner Exkurs. Das ist eine Theologie, die die Tiere überhaupt hm. nicht würdig. Das heißt, in diesem Arche Noah, in dieser Archzählung ist eigentlich alles drin. Was macht der Noah denn den ganzen Tag? Um in dem Bild zu bleiben, das ist ja ein tiefenpsychologisch angelegtes Bild. Er muss sich mit allen beschäftigen. Er muss dafür sorgen, dass alles miteinander im Frieden leben kann. Eine Theologie, eine Anthropologie, Ethik mit dem Gesicht zum Tier. Das, darum geht es. Und dann kann man es sogar aushalten, dass ringsherum die Sinnflut tobt. Da muss man halt mal ab und zu über Bord gucken und dann auch nüchtern zur Kenntnis nehmen: ja, so weit ist es jetzt schon. Und ja. erstmal ist hier keine, kein Land in Sicht. Ja. Und darum ist dieses Bild für mich das Bild. Überhaupt, denn die Sintflut wird kommen. Wir werden in zehn Jahren nicht mehr wissen, wie wir über die Runden kommen sollen. Am Grund der Klimaflüchtlinge, mhm. des anderen Klimas. Wir wissen wahrscheinlich auch nicht mehr, was wir essen sollen, mit mhm. Verlaub. Jetzt kommt der Apokalypt Apokalyptiker doch noch mal durch. Mhm. Also nüchtern zur Kenntnis nehmen, die Sinnflut wird kommen. Wir haben keinen Grund, Optimisten zu sein. Aber was wir können, ist die Hoffnung stark machen. Und diese Hoffnung bekommt dann auch sehr schnell aktuelle oder aktuell ist vielleicht falsch, äh, äh, Möglichkeiten auch noch glücklich zu leben. Mhm. Das heißt, wir müssen Archen bauen. Mhm. Da, wo wir leben, wo wir es können, eine Bildung zu etablieren, die archisch ist. Also auf der Arche, nicht mehr hierarchisch. Weg mit allem hierarchischen Denken. Mhm. Mit allem, was da lebt, in Augenhöhe leben. Und dann von den Kindern lernen, weil die das nämlich tun. Wir lernen in den Feldern von tiergestützter Intervention. Wir lernen von unserem Hund zu Hause. Mit allem in Augenhöhe, jede Machtattitüde ablegen. Mhm. Darum geht es. Mhm. Was wir tun können, ist unsere Balkone, unsere Gärten. Wir können als Pfarreien alles Mögliche tun. Möglichst viele noch retten, die mhm. es zu retten gibt. Mhm. Wir müssen uns anders ernähren, mhm. dringend. Mhm. Wir brauchen Archen. Und dann kann es auch ganz gute Erfahrungen geben mit der Vernetzung mhm. dieser Archen. Und da kann ein ganz neues Leben auch aufbrechen, in Familien, in Nachbarschaften, in Kirchengemeinden. Weil das
1: können wir noch Archen bauen. Noachiden mhm. werden. Darum geht's. Vielen Dank. Ein wunderschönes äh, Schlusswort. Ähm, Archen bauen, ähm, nicht hierarchisch, sondern archisch und Noachiden werden im Bund mit Gott, der nicht nur dem Menschen gilt, sondern allem äh, Lebendigen. Danke. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und was für ein wunderschönes Bild am Ende. Jedenfalls geht es mir so, dass mir die Arche Noah und die Interpretation, wie Rainer Hagenkott die gerade zuletzt vorgetragen hat, noch im Gedächtnis bleiben wird. Dieser Podcast ist ein Angebot des Jugend- und Bildungswerks im evangelischen Kirchenkreis Münster. Er wird produziert von Lukas Pietzner. Die Stimme im Intro gehört Dennis Mome. Die Musik stammt von Popkantor Hansi Scharnowski. Und mein Name ist Moritz Greper. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sag bis bald.